0: L'ospite di questa puntata è Delia Pesenti, HR Director Italia di HP, una delle principali società tecnologiche al mondo. In HP, Delia è responsabile del funzionamento regolare delle risorse umane dell'azienda, spaziando dai piani strategici di assunzione di personale alla gestione del rapporto di lavoro tra datore e dipendente. Istruzione Italia,
1: il mondo delle università in meno di 5 minuti.
0: Benvenuta Delia e grazie per aver accettato il nostro invito su Istruzione Italia.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Nelia, nelle tue attività c'è sicuramente quella di rendere attrattiva l'azienda HP nei confronti di chi ci lavora ma anche nei confronti di chi vorrebbe eh, lavorarci viviamo in un'epoca che è caratterizzata da grandi shock e cambiamenti, abbiamo vissuto una pandemia, stiamo vivendo un periodo di conflitto internazionale e tutto questo ha degli impatti sul mercato del lavoro e sui giovani e le giovani che vogliono entrarci per la prima volta. Dal tuo punto di vista come vedi i giovani italiani che si stanno approcciando all'ingresso nel mercato del lavoro in questa fase storica.
1: Allora, guarda, io sicuramente eh, vedo nei giovani di oggi che cercano alcune eh, diciamo così alcune alcune cose, hanno alcune desiderata che forse sono quelle che i giovani di sempre hanno cercato che io stessa quando ero giovane, quando ero una laureata del resto eh, ho cercato. Eh, io credo che loro cerchino e lo sperimento anche nella mia attività quotidiana sicuramente delle esperienze in cui possono avere una forte possibilità di formazione, una forte possibilità di crescita di apprendimento eh, tendono questi giovani eh, ad essere delle spugne quindi a voler vivere proprio le loro esperienze eh, cercando proprio di assorbire il più possibile e vedo che cercano anche tanto divertimento e ci mettono tanta passione in quello che fanno poi ti dirò eh, in aggiunta a queste cose che forse sono un pochino più anche quelle che ricordo io sicuramente i giovani di oggi anche appunto rispetto al contesto che tu adesso descrivevi Ricercano un'esperienza lavorativa che permetta loro eh, di vivere eh, la vita e quindi anche l'esperienza lavorativa con flessibilità. Ricercano eh, sempre più un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, soprattutto i i giovani delle ultime generazioni, più di quanto facessero eh, i baby boomer o le generazioni X appunto che li hanno preceduti. Vogliono lavorare in una maniera ibrida, ricercano l'hybrid work cercano un ambiente internazionale e fanno anche molta attenzione già in fase di selezione, ti dirò, che le aziende presso le quali si propongono eh, siano molto attenti ad alcuni aspetti come quello per esempio della sostenibilità aziendale, della green economy. Questi spesso sono elementi che fanno la differenza. E ti devo dire che noi come HP, come HP Italy nello specifico, cerchiamo proprio di proporre tutto questo e eh, soprattutto guardando gli aspetti poi di crescita e di professionalità anche di crescita a livello internazionale cerchiamo di proporre loro dei ruoli sia in Italia che all'estero che permettano loro di vivere tutto questo e di sperimentare una job rotation che poi permettimi eh, può diventare anche job enlargement quindi un ampliamento delle loro responsabilità fino a diventare un vero e proprio job enrichment, quindi un arricchimento delle loro competenze che poi gli saranno utili nel percorso lavorativo e direi anche proprio nel loro percorso di vita.
0: Hai usato alcune parole chiave che che ho segnato e che mi sono molto piaciute, apprendimento, flessibilità e passione che forse racchiudono un po' eh, la figura dei giovani e delle giovani di questa epoca storica e che abbiamo ritrovato anche eh, in altre realtà aziendali con cui ci stiamo confrontando all'interno di questo podcast dove ci siamo dati l'obiettivo di poter far parlare le aziende e le università per capire le aspettative di entrambe le parti nei confronti poi dei giovani laureati che devono entrare nel mercato del lavoro. Eh, hai parlato anche di, di selezione, proprio sulla selezione volevo farti eh, la mia prossima domanda, perché sappiamo che soprattutto per aziende tecnologiche come la vostra, eh, trovare i talenti è molto difficile. Ci sono um, diverse fasi nel processo di, di selezione e diverse difficoltà che le aziende possono possono incontrare, c'è chi ci ha detto che sicuramente la competizione per attrarre alcuni candidati e candidate è molto elevata c'è chi ci ha detto che non riesce a stare al passo magari con l'offerta formativa delle università italiane perché si arricchisce sempre di più e a volte, a parte i soliti corsi di laurea, le solite università, è difficile andare a capire dove trovare un talento piuttosto che, che un altro. Se dovessi menzionare le vostre difficoltà o comunque i vostri punti di lavoro nella fase di selezione di candidati qui qui ci rivolgiamo a neolaureate e neolaureate, quali sarebbero?
1: Guarda, per Giorgio, sicuramente mh, condivido tutto quello che hai, che hai detto. Ti devo anche dire che eh, anche in questo processo di selezione noi stessi come azienda abbiamo dovuto cambiare e adattarci nel corso del tempo anche rispetto al contesto, e in particolare al contesto poi più recente. No? Ti faccio un esempio ovviamente molto banale. No? Se fino a due anni fa, due o tre anni fa, uno dei canali principe per reclutare dei graduates, quindi dei neolaureati, erano le job fair in presenza, Eh, queste sono state bloccate dalla situazione contingente abbiamo dovuto per esempio trovare delle soluzioni alternative quindi per esempio passare da job fair eh, face to face quindi in presenza a job fair virtuali oppure abbiamo dovuto trovare delle altre modalità di incontro con con i giovani quindi eh, in passato per esempio li abbiamo invitati eh, in azienda Eh, oppure eh, siamo andati noi eh, da loro, noi abbiamo anche una collaborazione con con Junior Achievement eh, che tra l'altro accompagna i ragazzi non solo universitari ma ancora prima fin dalle superiori e abbiamo proprio dei, dei gruppi di colleghi che, che hanno questo nome di Dream Coach che li accompagnano nella costruzione proprio di un loro percorso eh, progettuale di start up per esempio che li avvicini proprio al mondo del lavoro. E poi naturalmente con il nostro processo di selezione utilizziamo chiaramente eh, quelli che sono appunto i vari eh, network a a disposizione, primo fra tutti sicuramente LinkedIn e ti devo dire che onestamente non abbiamo delle fasi proprio realmente eh, difficoltose per usare questo aggettivo nel processo di selezione perché eh, per fortuna un po' per quello che offriamo, un po' sicuramente anche per il il logo probabilmente che che abbiamo, che è attractive, riusciamo a sempre ad avere una pipeline piuttosto numerosa e piuttosto ricca di candidature eh, interessanti e chiaramente noi cerchiamo poi dei profili abbastanza specifici e quindi qua magari interviene l'aspetto non dico difficoltoso ma sicuramente quello di maggiore attenzione perché sicuramente cerchiamo dei giovani che abbiano un solido percorso di studi naturalmente ma soprattutto questa è la cosa eh, direi principale per noi eh, che possano sappiano e vogliano ben inserirsi nel nostro, nel nostro ambiente tu sai che insomma, tutte le aziende hanno una loro cultura hanno un loro sistema di valori noi abbiamo quella che storicamente viene definita la HP Way, no? e, e quindi cerchiamo dei giovani che sposino questi valori. Nell'HP way, nella nostra HP way, noi abbiamo i concetti base di agilità, di essere focalizzati sul cliente. Quando dico cliente intendo dire cliente esterno, siamo del resto una società commerciale ma anche cliente interno perché questo no, naturalmente dipende anche poi dal ruolo di ciascuno di noi. Cerchiamo sicuramente dei giovani che siano orientati al raggiungimento dell'obiettivo, ma che lo facciano con integrità, con etica e che siano in grado di crescere non solo come individui, ma insieme, come dei team. E ehm, sicuramente diciamo che ehm, tutto ciò, eh, anche poi nella fase di onboarding, è importante. Quindi anche quando poi portiamo a bordo i nostri giovani, li guardiamo diciamo molto attentamente. E anche qua, di nuovo, il contesto attuale ha cambiato un po' le cose, perché se prima... Il nostro onboarding era totalmente in presenza, adesso è diventato un onboarding ibrido, quindi con un 50%, eh, come dire, in presenza e un 50% virtuale. Per fortuna devo dire che come HP abbiamo una lunga esperienza di gestione virtuale, di lavoro da remoto, quello che adesso viene chiamato smart working, noi in realtà ce l'abbiamo da sempre, da quando siamo nati come, come azienda, certo magari non in maniera così spinta come adesso, però sicuramente abbiamo una certa esperienza che poi ci aiuta anche nel facilitare, appunto per ritornare anche alla tua domanda iniziale, sia la fase di selezione che la fase poi di, di onboarding, no? Diciamo così.
0: Proprio sulla seconda fase, quindi su quella di onboarding, sulla selezione, mi sembra di capire grosse difficoltà non ce ne sono, se non quelle probabilmente per specifiche figure, di valutare anche un allineamento rispetto a quelli che sono i valori aziendali. Da un punto di vista di, di onboarding, uno dei temi che emerge spesso è che a volte. Ehm, le persone mancano di competenze che l'azienda vorrebbe ritrovare. Quindi l'idea che ci siamo fatti in queste chiacchierate che stiamo avendo con i responsabili del personale della talent acquisition di tante realtà anche multinazionali è che sicuramente ci sono un set di competenze che è necessario sviluppare in azienda e di quell'azienda che si deve occupare nell'andarle a formare. Però ci sono alcune competenze che le aziende si aspetterebbero fossero formate in università ma che in realtà non non è così, non non ci si ritrova una volta che il candidato o la candidata arriva in in azienda. Nel vostro caso ti ritrovi con questa lettura e quali sono quelle competenze magari eh, su cui voi vi aspettereste un livello di preparazione maggiore, ma eh, sulle quali invece invece siete chiamati? a fare della formazione aggiuntiva
1: direi che sicuramente noi abbiamo delle aspettative anche medio alte direi nei confronti dei nostri laureati e sicuramente in parte riguardano una serie di conoscenze di competenti di base della materia dei topic che si presuppone abbiano studiato e approfondito e su cui ovviamente andranno a lavorare, no? le cosiddette technical skills, eh, ma ci aspettiamo anche che abbiano eh, una conoscenza solida di molti strumenti di office e poi ecco mh, non è banale ma della lingua inglese, considera che noi usiamo la lingua in maniera ibrida, per, permettimi questo gioco di parole, perché noi tranquillamente ogni giorno Parliamo sia in inglese che in italiano, scriviamo sia in inglese che in italiano, per cui la padronanza, la fluidità dell'inglese è sicuramente estremamente importante. Ma soprattutto, e questo ci tengo, ci tengo veramente molto, e su questo forse eh, il percorso di studi eh, non dà tutti quegli strumenti che invece sarebbero utili ai giovani per entrare nel mondo del lavoro, noi cerchiamo una serie di soft skills che per noi sono veramente preziosi, sono veramente indispensabili. Ti faccio alcuni esempi, no? eh, la capacità di collaborare, la capacità di lavorare in team è veramente fondamentale e i team sono sempre più, non solo dei team in cui si sta seduti fisicamente fianco a fianco, ma sono dei team sempre più virtuali. Il commitment, l'ingaggio, l'essere un po', io lo dico ai giovani quando li assumiamo, devi essere un po' imprenditore di te stesso, di te stessa, devi saper portare... Come dire, a fine, eh, al fine l'obiettivo che ti è stato dato dall'inizio alla fine, a prescindere dal ruolo che stai ricoprendo, devi sentirti addosso quasi come una, una seconda pelle, l'ownership, la responsabilità di ciò che stai facendo. E ciò lo puoi fare se sei proprio in una capacità, una capacità che va anche allenata, no? permettimi anche nel percorso di studio eh, delle scuole superiori e poi a maggior ragione dell'università, una capacità di learning agility, cioè di continuare ad apprendere e ehm, sviluppando così potenzialmente quello che tecnicamente possiamo definire growth mindset, uso questa terminologia in inglese ma cosa vuol dire growth mindset? Vuol dire avere quell'attitudine, quell'atteggiamento mentale che non ti fa smettere mai di imparare, non ti fa smettere mai di adattarti ai cambiamenti, non ti fa fermare di fronte alle difficoltà ma ti fa anzi trovare un modo nuovo di risolvere. Secondo me è molto esemplificativo in questa frase, se io ho un problema e dico non riesco a risolverlo, non so come si fa, punto, ho un atteggiamento da fixed mindset. Il ground mindset invece mi fa dire io adesso questa cosa non riesco a farla, questo ostacolo è grande ma non riesco ancora a farlo, not yet, però questo implica che magari non riesco a farlo oggi, riuscirò a farlo domani, riuscirò a farlo dopo domani o il giorno dopo ancora, ma in qualche modo ho una volontà effettiva di trovare il modo per risolvere questo problema. E poi, e anche qua, secondo me questa è una competenza un po' congenita e un po' che va allenata, e nella mia esperienza ormai abbastanza lunga di gestione delle risorse umane, sia diretta che indiretta, io credo che sia fondamentale l'intelligenza emotiva, no? eh, L'intelligenza emotiva che Alla fine è un'alleata fondamentale in ogni percorso di crescita, di formazione e anche di carriera, inteso proprio nel senso di carriera anche verticale. È la capacità di ascoltare, è la capacità di relazionarsi con gli altri, di capirli, di cogliere le loro emozioni e di cogliere i loro needs, i loro bisogni. È un qualcosa di simile all'empatia che però ci permette anche lavorativamente, soprattutto lavorativamente, di svolgere un compito, raggiungere un obiettivo nella maniera più veloce e nella maniera più più completa e questo forse sono aspetti che in un percorso di studi fino a un percorso di studio universitario non vengono tanto considerati, non si pone tanto l'attenzione. Eh, c'è più l'attenzione su altri, su altri aspetti tecnici o sul, uh, come dire, prosieguo di un programma, uh, il raggiungere una votazione piuttosto che un'altra. E eh, lasciami concludere um, con, questa, con questa diciamo chiosa rispetto a questa domanda che mi hai fatto. Um, io ho sulla mia scrivania, sia quella che ho in ufficio che quella che ormai ho a casa, perché ovviamente appunto siamo ibridi, Una frase che mi piace tantissimo e che secondo me chiunque dovrebbe cercare di fare propria, che è una frase di Nelson Mandela e che dice Io non perdo mai, punto. O vinco o imparo, punto. Che è una frase che secondo me riassume tutta l'attitudine che secondo me poi risulta veramente vincente anche nel mondo del lavoro.
0: È un po' l'attitudine del growth mindset di, di cui ci parlavi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ci sono altri due aspetti su cui mi ritrovo molto e tornano rispetto anche, siamo felici di questo, alle cose che ci hanno detto anche altre imprese. Quindi parlando di technical skills, c'è citato il pacchetto office, c'è chi si è lanciata diciamo, più in là e ha lanciato questo slogan di dell'esame di Excel obbligatorio in tutti i corsi di laurea. Quindi questo qui sarà uno dei messaggi eh, forti eh, che faremo uscire da questo podcast, perché non vogliamo banalizzare, però non è una cosa banale. Eh, ormai eh, il pacchetto office è uno strumento di lavoro fondamentale e le persone che escono dall'università in moltissimi casi non hanno quella eh, proficiency nell'utilizzarlo che servirebbe alle aziende. Quindi, Sicuramente andare a, a lavorare su questo aspetto è fondamentale per le aziende. E Venendo le soft skills invece c'è questo aspetto di collaborare, di avere un'intelligenza emotiva pronta a cogliere eh, quello che l'altra persona eh, che ho di fronte a me vuole comunicarmi, vuole saper dire. Questo è un aspetto anche su cui ci siamo conferma, soffermati con, con altre realtà e un po' la valutazione che emergeva e che... È un aspetto forse caratterizzante di, delle nuove generazioni che sono nativi digitali, sono nati con dei devasis de e eh, sono stati subito in grado di, di saperlo utilizzare, però forse peccano un po' di eh, intelligenza emotiva, di capacità di, di saper collaborare perché è un qualcosa a cui non sono stati abituati. Quindi per loro è naturale saper utilizzare lo strumento digitale ma forse non è così naturale eh, aver sviluppato quell'intelligenza emotiva quella capacità di collaborazione e di ascolto non so se anche te ti ritrovi su questa valutazione e cosa ne pensi
1: no no mi ritrovo mi ritrovo assolutamente in, in tutto quello che, che hai detto lo vedo assolutamente lavorativamente eh, lo vedo anche fuori dal lavoro noi ecco cerchiamo poi in questo senso di andare anche un po' a, a come dire, andare incontro in, in questo senso anche ai giovani che portiamo che portiamo a bordo anche con questa consapevolezza che è quella che tu stavi dicendo, di questa tipologia di gap. Per esempio, quando portiamo a bordo dei giovani neolaureati, quello che cerchiamo di fare è di proprio farli calare in maniera concreta nella realtà dell'azienda, nella realtà della relazione con le altre persone. Tra l'altro, poi devo dire che, insomma, HP eh, sia a livello italiano che a livello globale è un'azienda molto complessa con procedure, processi, un'organizzazione articolata, quindi non è facile anche per i giovani più brillanti poi trovarsi catapultati in questo tipo di realtà, quindi cerchiamo come dire di attivarli in questo senso eh, facendo loro fare un percorso, quindi soprattutto eh, all'inizio li facciamo fare proprio un percorso in cui li facciamo conoscere ai nostri business unit leaders, quindi ai responsabili delle nostre organizzazioni e ovviamente viceversa, la conoscenza chiaramente è reciproca e gli facciamo fare anche dei corsi che banali sembrano, ma banali non sono, per sviluppare una serie di soft skills integrate a quelle tecniche. Ti faccio l'esempio del saper parlare il pubblico, che si collega a quello che dicevi prima, alla no? minore eh, capacità che loro hanno di magari eh, relazionarsi in una situazione fisica, il saper preparare in maniera efficace, efficiente eh, una presentazione, tutti gli aspetti di soft skills legati al ground mindset che ti dicevo prima. Ecco, questi sono tutti aspetti su cui spesso i giovani eh, non hanno avuto esperienza precedente evidentemente, e eh, può essere utile quindi avere uno scivolo poi di ingresso in azienda che invece si focalizzi, si focalizzi su questi aspetti e in qualche maniera quindi li introduca un po' più facilmente anche nella, nel mondo del lavoro. Insomma
0: tornerei adesso anche sull'alto stakeholder quindi di questo rapporto un po' tra l'azienda, e lo studente e poi parlavamo sempre dell'università in cui ci hai iniziato a raccontare di alcune delle modalità con cui collaborate e avete cambiato anche eh, nel tempo quindi da quelle che erano le job fair magari fisiche a farle diventare eh, virtuali eh, nel vostro rapporto con l'università quali sono le aspettative che, che avete nei confronti degli atenei? E mh, intanto partiamo da questa qui e poi eh, costruiamo. E, e ho anche qualcos'altro che ti vorrei chiedere.
1: Innanzitutto, mh, io credo che, nonostante eh, certi sforzi e certi, come dire, mh, sì, mh, energie messe in una certa direzione, penso che un. Un po' per colmare no, questo, questo gap tra mondo universitario e mondo del lavoro eh, si possa fare ancora eh, molto, no? ci sia ancora spazio diciamo, ampio eh, di miglioramento nel venirsi incontro. Credo che sicuramente un elemento chiave possa essere l'incremento e l'attenzione a tutti i progetti scuola-lavoro che veramente servono proprio a far incontrare eh, la scuola con il mondo del lavoro facendo lavorare gli studenti su progetti il più possibile reali, il più possibile Eh, Concreti e ehm, anche qui ogni tanto dobbiamo un po' intervenire, nel senso che, come un po' ti dicevo un attimo fa, poi catapultarli nel mondo del lavoro se l'università non li ha preparati con questo pezzo molto importante li mette un po' in difficoltà e fanno fatica a lavorare in autonomia. Noi abbiamo trovato un modo per aiutarli in questo senso, soprattutto laddove non abbiano avuto pregresse esperienze lavorative durante il percorso di studi e per esempio li facciamo seguire in maniera piuttosto direi continuativa ed attenta dal proprio manager, quindi dal proprio diciamo responsabile gerarchico diretto, ma li facciamo anche affiancare ad una figura che chiamiamo di Buddy, che spesso è un altro ragazzo, un'altra ragazza giovane, eh, che non ha molti anni anagraficamente più di loro e anche una seniorità aziendale non troppo maggiore, ma che comunque ha già vissuto questa esperienza di ingresso in azienda e quindi ha già un po' un suo zoccolo duro di esperienze in HP, che riesce proprio. Proprio a guidarli, a consigliarli, a capire anche in maniera proattiva e preventiva un po' che cosa li può spaisare, di che cosa possono avere bisogno anche sulla base della sua esperienza recente. Però oltre a fare incontrare in azienda i giovani con i giovani è importante, e questo lo trovano nel mondo del lavoro e meno nel mondo universitario, perché nel mondo universitario sono tutti coetanei, tolti naturalmente i docenti, eh, invece sfruttare la nostra age diversity. Noi abbiamo chiaramente persone di diversa età anagrafica in azienda e quindi conseguentemente anche di diversa esperienza professionale E mettere un discorso di mentorship reciproca, eh, mettere in un discorso di mentorship reciproca gli aiuta moltissimo, abbiamo visto, ed è una situazione win-win, perché da un lato ovviamente il giovane impara dal senior, tutta l'esperienza che questo può mettere a fattore comune e viceversa chiaramente il senior può invece apprendere dalla figura più junior tutta una serie di elementi, di idee, di aspetti di creatività, di punto di vista esterno che magari fino a quel momento non gli erano noti, a cui non aveva pensato e quindi è veramente uno scambio reciproco, molto fruttuoso, che ancora una volta non è Oggi come oggi è possibile trovare diciamo, in maniera quantomeno standard il nostro mondo universitario, ma che invece abbiamo visto essere molto vincente poi nel mondo del lavoro.
0: E da eh, diciamo, responsabile del personale di una multinazionale nel tuo ruolo, eh, se dovessi guardare al mondo universitario e provare a dire qual è la cosa che vorresti che le università facessero, che ad oggi magari non fanno, non fanno abbastanza. Quale potrebbe essere?
1: Questa, ti confesso, è una domanda che mi faccio in realtà spessissimo, non solo come responsabile del personale di HP Italy, ma anche come mamma, perché eh, tra l'altro ho una figlia adolescente che frequenta il liceo e tra pochi anni andrà all'università e quindi l'università diventerà il suo mondo e di conseguenza automaticamente anche il mio, no? Di nuovo. Non so sinceramente che facoltà sceglierai, ancora un pochino presto. Eh, mi auguro però ecco, che, che possa, um, qualsiasi sia la facoltà che poi andrà a scegliere, che possa trovare nell'università che sceglierà, nel mondo di studi che sceglierà, un ambiente innanzitutto inclusivo, nel vero senso della parola. Un ambiente collaborativo, dove non ci sia solo un percorso individuale, ma ci sia un percorso che favorisca proprio anche l'attività di gruppo, chiaramente stimolante, sia a livello intellettuale ma anche a livello sociale, e che sia in grado di prepararla in maniera sana... A quella sana competizione che è una competizione innanzitutto con e verso se stessi e poi chiaramente anche con chi ci circonda ma innanzitutto verso se stessi che poi mi auguro possa essere la stessa sana competizione che possa trovare anche nel mondo del lavoro quindi io credo che sicuramente l'università debba fornire istruzione e anche un'istruzione di alto livello e credo che questo Nella media le università italiane la sappiano dare molto bene, abbiamo anche degli esempi di eccellenza, ma soprattutto debba preparare questi giovani un po' di più alla vita, perché senza dire adesso così delle frasi fatte, ma sono oggettivamente coloro che porteranno avanti il mondo di domani. Ed è un mondo, secondo me, quello di domani, in cui se vuoi avere successo come singolo, come gruppo, come azienda, devi per forza sviluppare una sensibilità al capitale umano, un'attenzione al well-being fisico, mentale, alla sostenibilità, alla green economy e in più l'università deve anche aiutare questi giovani a capire veramente che cosa vogliono fare poi nella vita, quali sono le loro reali aspirazioni. E, ehm, quindi mh, mi viene un po' da fare questo invito no, all'università, diciamo così, al mondo universitario. Cercate di insegnare tutto questo perché veramente io sono convinta che l'istruzione abbia un potere enorme possa creare veramente dei change makers, possa migliorare la vita dei giovani che a loro volta possono migliorare quella degli altri. Quindi mi auguro un mondo universitario che possa andare un po' anche nella direzione di integrare un po' di più quelle che sono le competenze tecniche di base, il percorso standard, con delle esperienze un pochino più olistiche, un pochino più a 360 gradi, ecco, permettimi di di usare questa espressione. Lo auguro anche mia figlia, ovviamente, (ride) essendo interessata in prima persona, come ti
0: dicevo. Questa è una grande sfida perché siamo in un mondo che diventa sempre più complesso e questa visione olistica sicuramente è fondamentale. Dall'altro lato le università con cui ci confrontiamo e sono anche ospiti di questo podcast eh, ci fanno presente la loro difficoltà nel doversi Preoccupare ed essere responsabile di tanti aspetti, perché da un lato, magari eh, c'è chi, come nel tuo caso, chiede una preparazione mh, ad un mondo sempre più complesso, quindi da una visione olistica di far fare delle esperienze dall'altro hanno anche lo stimolo e l'input invece di eh, preparare le persone all'ultima competenza tecnica richiesta sul mercato del lavoro quindi anche lato universitario c'è molto eh, da lavorare da comprendere qual è la strada poi da, da perseguire perché gli input che, che arrivano non sono sempre univoci e anche le università diciamo hanno eh, le loro gatte da pelare perché eh, le difficoltà eh, anche per loro sono, sono tantissime e secondo me queste occasioni di confronto eh, aiutano a capire le aspettative dell'una e dell'altra parte, il motivo per cui facciamo queste domande perché eh, in fin dei conti è tutta una questione di aspettative se ci, eh, se ci si allinea su quelle che sono ehm, le richieste di una parte e dell'altra parte poi se tutti concordi ad intraprendere quella, quella tipologia di, di percorso Mentre quello che abbiamo realizzato, la nostra giovane esperienza, è che probabilmente, nonostante tutte le attività che vengono fatte, nonostante i i diversi punti di contatto, alla fine il le attività operative non sono così allineate tra l'università e le aziende quindi eh, ci si trova un po' in questo impasse in cui il mondo viaggia sempre più velocemente, la complessità aumenta l'obsolescenza delle competenze è sempre maggiore e entrambe le parti magari non sono soddisfatte di quello che sta accadendo perché siamo in una lavatrice quotidiana di, di input e di stimoli che non ci riescono a, a far trovare un, una soluzione definitiva quindi eh, mi trovi completamente d'accordo con la tua Visione proprio di uh, olisticità e complessità del, del mondo attuale e, ed è un po' anche poi l'invito che riporteremo agli atenei con cui ci stiamo, ci stiamo confrontando.
1: Sempre peraltro per Giorgio, e grazie anzi di questa opportunità. In un'ottica assolutamente di gross mindset, quindi in un'ottica assolutamente costruttiva da entrambe le parti, perché io credo che comunque poi con appunto eh, la volontà è un chiaro obiettivo comune magari a piccoli passi, ma si possa fare assolutamente moltissimo. Basta appunto un po' ascoltarsi reciprocamente e sicuramente i giovani sono proprio il punto d'incontro tra eh, percorso di studi e, eh, come dire, mondo del lavoro tra la teoria e la pratica. Quindi sono proprio loro stessi che poi, a mio parere, come change makers, sempre più aiuteranno ad andare in in questa direzione.
0: Il dialogo infatti è una delle parole chiave di questo nostro podcast e proprio per questo noi concludiamo sempre le puntate che stiamo registrando chiedendo alle nostre ospiti di fare una domanda a, all'altro interlocutore. Quindi nel tuo caso ti chiedo di immaginare che invece che io da questa parte del microfono ci sia il rettore e la rettrice di un'università italiana e, e qual è la domanda che vorresti eh, far loro?
1: Guarda, farei una domanda molto, molto aperta, eh, ma chiederei che cosa si aspetta l'università dal mondo del lavoro, perché spesso la domanda è il contrario, no? quindi cosa si aspetta il mondo del lavoro mh, da parte dell'università. Credo che anche fare la domanda contraria, no? quindi chiedere all'università, ma dal mondo del lavoro, cosa, cosa ti aspetti in modo tale da, da poter poi lavorare in quella direzione lì? Che tipo di giovani ti aspetti? Che tipo di preparazione? Che tipo di technical e, e soft skills? Che tipo di esperienze ti piacciono di più per prendere i nostri giovani? Quali sono quelle più vincenti? Che consigli ti, ci daresti? E poi possono utilizzarle per costruire i loro programmi, le loro docenze e ovviamente passarle anche, anche ai giovani. Quindi farei proprio questa domanda.
0: Allora Adele, noi riporteremo questa domanda all'università, Ti ringraziamo per essere stata nostra ospite e ti diamo appuntamento ai prossimi mesi per vedere i risultati di queste nostre azioni.
1: Grazie a te Pier Giorgio dell'opportunità e del tempo. Grazie mille.